0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲斯照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是一月十六号，农历年前最后两个交易日了哈。来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是，呃，密大一年通膨预期拉抬了上个礼拜五的美股。今天晚上美股休市了哈、哦。那实情还是跟大家想的不一样。呃，上周五的美股呢、呃，其实也是震荡，不过收盘仍然是小涨。我想这可能让呃对市场悲观的呃看法的人大失所望了哈。因为毕竟美股近期的走势不算差。那么，呃，我们看到上周五的收盘之后，一直到这两天哦，呃，媒体的解读都是密西根大学一年期的通膨预期拉抬了上周五的美国股市。但是呢，我看了里面的内容，实际上跟大家所想的不一样呃，其实并不是密大一年期的通膨预期。其实这里面呢，呃，五年到十年通膨预期状况反而是变差了，预期是 2.9 但是实际是 3.0 所以呃，带动美国的十年公债殖率上涨。所以它其实反映的真正是比较负面的这个部分。五到十年通膨预期是呃 ，Fed 主席 p o w e r 所提到的必须要关注的通膨指标。但是呃，美股仍然是上涨了，原因在于我们已经讲了大概两个月的欧洲股市持续的带动美股上涨。我想到了今天早上，大家会看到媒体也提到说有新闻报道了哈，就是呃，现在很多的券商卖方开始纷纷喊进欧洲股市，但是其实我们早在。去年第四季十一、十二月之后，就已经在注意到这样的一个现象跟趋势了哈。每天都在群益早安告诉投资人，你要关注这样的一个状况的发展。呃，所以这也是今天第一个部分我们所要探讨的焦点。再就是第二部分，对于通膨悲观越来越困难。我引用了在一月十四号美国时间一月十四号 ，Paul c r u g m a n 在《New York Times》上面的发表文章，这里面提到了哈，他说他其实在一年半之前，也是二零二一年。他其实认为当时通膨的上升是暂时的，但是呢，在二零二二年通膨一路的呃上半一路的快速升到了六月九点一之后，其实、呃、这些原本的暂时论者乐呃乐观的暂时论者也不得不改口，被迫要对于通膨开始悲观的。但是在呃十二月的 CPI 数据出来之后，他发表这篇文章说，对于通膨悲观的人来讲越来越困难。他这个呼应到了一年半之前对于。通膨乐观的人越来越困难，因为、呃、在今年的上半年其实市场认为崩盘论者，或者是说、呃、f e d 在年底不会降息的理由呢，都是、呃、以认为今年上半年的美国通膨不会如很多呃预估的模型快速的下滑。但是、呃、你看到的十二月数据已经回到了一年前的低点了，当然还没有到 Fed 的目标了，不过的确是快速的下滑，所以呃，这使得现在、呃、市场认为说。呃，在今年年底这个降息的预期啊、哦，可能这样的一个呃市场的心理会逐渐的呃弥漫扩散开来那当然，这是支撑上礼拜五的美股上涨的其中一个原因啊，这某些人的解读了。但是我个人认为说，其实现在说，呃，市场已经开始慢慢的、逐渐导向、呃、通膨会快速降温，我个人倒觉得还不至于啦。哈。不毕竟呃，这样情况一定会开始让投资人去注意到通膨的确开始下滑了。这下滑呢，在今年上半年的速度呢，到底有多快？我想可能很多人还是存疑，就边走边看。因为那是去年十二月，如果真的进入了今年第一季，呃，跟预估，呃，跟 Bloomberg 预估的数据在第一季快速的下滑的话，那可能接下来的每个月数据对市场来讲都是正面的帮助。就如同在去年十一月二十二号，呃，我的焦点提到的，未来的数据对市场都是好消息了哈。其实到了目前这个阶段来看，呃，已经慢慢的呃趋向这样一个发展所以，我们呃，在这个节目啦，哈，我们其实看到很多的投资人或者股市的小白哈，在这今年呃去年开始很积极的去学习总理经济，然后呢，你在很多的网络上也看到很多的网红在推广这些呃总理经济是没有错，我们也乐见这样的情况。不过呃，我们看了很久了其实我们有这样的想法感跟心得跟感想了。我要讲的就是说，学习总金啊，是为了帮助你在投资上能够获利，而不是沦为打嘴炮或者只能看戏、互相取暖。如果、呃、市场一路的往上涨，你却持、呃、着抱持着这个、呃、通膨不会快速下滑，或者对、呃、通膨悲观的一个看法，那我看到很多人在讲说，就静待等它崩盘。那也许可能要等到下半年你才会看到这样的情况所以、呃、我要讲的就是说，其实呃。不要讲说顺势边走边看，因为因为我们一直提到说边走边看边修正，是因为我们在随时关注市场的变化有没有可能改变呃未来的方向。就如同在十一月十号的 CPI 数据出来之后，我们看到的是基本面的确定。虽然如果说跟技术分析的低点比较来讲是慢了大概一个月的时间，但是十一月十号的数据让我们更确认了方向的转变。那虽然有很多技术分析论者说。S M P 五百跟道琼都呃，在这个十二月的回档都跌破了十一月十号的低点，所以认为反弹结束了哈。其实我们这边也提出这样一个看法，就我长期的经验来看呢，这些所谓的事件呃形成的 K 线哈，其实没有什么具体的支撑的效果了，连压力也不是。但是有很多比较入门的技术分析者都会呃坚持事件所造成的 K 线会是重要的支撑跟压力，实际上呃并没有真的有那么大的效力。均线才是真正呃有效的支撑或压力。不要讲，就是说学习总经除了判断事件之外，呃，技术分析你可能也要呃多花点时间来延习啊，才能帮助你在投资上呃能够有正面的帮助。所以呃，今天我们看到了上礼拜五的美股的收盘呢，市场上很多的消息，各式各样的解读都有。你可以看到在台湾的媒体现在看起来一面倒都乐观了。可是，在去年的十二月的时候，我想可能大概还没有人告诉你。我们对于这个市场是不悲观的，大概可能我是少数吧，哈。那么接下来我们就告诉你，在上礼拜五这样的状况又是什么样的内容。上个礼拜五公布的数据，我们有提到，这是一个关键的数据。那结果市场的解读是一年期的呃通膨预期呢，四点零比预期四点三大幅度的下滑，所以市场是因为这个上涨其实并不是，因为我们看到的是五到十年期的通膨预期，预期是二点九，实际是三点零，这比市场预期来的高一点，这是一月的初值。为什么我会说？市场反映的是这个呃五到十年期，而不是一年期的呢。你看金融市场反应就知道了。这个是啊、哦，对不起，上面的标题没有改到真不好意思。这是十年公债殖利率的盘中走势哈。你说十年公债殖利率就可以看出反映的是不是一年期，而是五到十年的通膨预期，因为这是抛尔认定的关键指标。在晚上十一点公布之后，十年公债殖利率见到低一点就开始一路的上涨到收盘的。所以你从第一个部分债券殖利率，它反映的是五到十年期的通膨预期。再来，我们看到的是 S p 500盘中啦，哈，一样1月13号。但是为什么这个数据出来反而市场上涨？你仔细去看这个地方哦，这个数据出来的时候，其实它是瞬间跌下来的，瞬间缩小了涨幅，后面才拉起来。如果你看到这种指数的盘中走势吧，在十一点它瞬间下来的幅度其实比 S p 500更大所以我要讲的就是它其实是有在一瞬间去反映五到十年期通膨预期，只是。对于整个市场来讲，它其实反映的是被欧洲市场的推动等一下，我们给你看证据在我们看到 NASA 盘中呢，同样的在十一点的时候，它也是瞬间下来，但是它下来幅度又比 S M P 比道琼来更小。那也就是说，呃，直立的反弹并没有影响到上礼拜五的科技股，美国的科技股逐渐的转强，到收盘涨幅的幅度最大。我们在过去一周有提到了，所以如果说从三个指数比较起来。你如果纯粹要做脆的话，其实科技股会比较有空间的事实上，呃，从上周下半周开始，大概每一天你就可以发觉到美国的科技股的幅度是比呃道琼来的大一点的，其实就是反映我们所讲的一个情况。再我们看到道琼跟 d a x 的呃盘中指数这张图，其实我们不是只有看一天呐、啊，你可以看到上个礼拜一月十号、十一、十二，每天我们都秀这张图，甚至。去年第四季，我们几乎每天都会秀道雄跟 d e x 比对图。通常，呃，这样的状况已经维持了将近三个月的时间了，都是由欧洲股市在带领着美股。你可以看到，在上个礼拜五的亚洲时段，呃 d e x 拉抬，这这个是以呃道雄当基准，所以这一条呃水平的线是呃平盘之下，道雄是下跌的，可是 d e x 呢，在亚洲时段已经在涨了。那么亚洲时段上涨 d e x 呃道雄没有跟着动。在欧洲时段开盘之后呢，戴斯拉往上拉上来，都,都是上涨的。但是呢，呃，道琼勉强被拉到盘上，一直到晚上，呃，到呃美股时段、欧洲时段的末段呢，美股还没开盘的时候，其实你可以看到到这里呢，德国股市缩小到盘中最呃接近平盘附近。那么道琼一路被拉下来，可是在这边，呃 ，DAX 开始往上震荡，没有破，再往上拉的时候，呃，后面的道琼跟着被拉起来。晚上十一点钟，密大的通膨数据公布之前呢，其实指数已经开始往上拉，而且是欧洲股市拉起来的，所以美股是被密大一年期通膨预期拉起来了，仍然是欧洲股市的功劳了哈。那这就是我们告诉你的，呃，市场的证据很明显的摆在这里，它并不是一年期的通膨预期，仍然是由欧洲市场的强势。所以，就像我们在指数上所看到的，我们在去年的呃十一月十号，呃，大概就这个位置哈。CPI 公布之后，我们确认的基本面、呃、要变得更加的正面，会使得方向的改变。不过，道琼跌破在十二月中跌破了十一月十号的位置，所以很多人说反弹结束了。但是，我们仍然认为均线会形成实质有效的支撑。到目前为止啊，虽然还没有越过这里，但是呃方向上跟我们所想的其实还蛮接近的了哈。所以再来看到其他市场的部分呢，上另外一个重点，上礼拜五我们看到了一个很重要的一个现象，也来跟投资人分享。上周五了美国公布财报，银行 J P Morgan、w e s t v Fargo、c i t y b a n k of American 全部都开跌，因为重要的数据是，呃，第四季提列贷款损失准备，像 J P Morgan 四亿元十亿美元高于市场的预期啊，即市场在看坏的数据怎么说？因为担忧。利率的快速的上升，呃，冲击到企业的经营，所以，呃，这个美国的银行提拨的贷款，呃，就是说发出的贷款都要提拨的坏账准备。那么担心的是部分，就是担心的就是说这个部分数据会很高，表示未来美国经济的确会进入下滑的阶段，呃，实体经济会受到冲击。那么这边看到四大银行所提供，呃，提拨的这个呆账准备都比大家预期还要来得高。对，开盘就重挫了，就银行股都重挫了，所以美股在开盘前企窝都跌了。但是呢，发生了一个现象，非常重要，我们来看一下哈。先看一下数据的部分哈。JP Morgan 的信用卡坏账比例，它预估2023年呃是二点个 percent， 这个数据会很糟吗？你去往前看，比对一下它所提供的数据，这个数据竟然比2019年的 3.1 跟202呃二零二零年新冠肺炎疫情大爆发的那个年度 2.9 还要来的更好。他指的是说，即使是今年，呃 ，JP Morgan 认为今年的景气是下滑的哈。即使是今年的景气下滑，他也不认为他信用卡的坏账会比2019年还要来得更糟糕，甚至比新冠爆发的那一年还要好这个其实是他对于呃他自己的贷款品质算是比较正面的一个回应的哈。再就银行的利息收入受惠于 Fed 升息大幅度的成长，这个是去年第四季的 YIY。这是去年整年的 YIY 了 j p m o r g a n 这里是 Wells Fargo 这几个银行你都可以看到，受惠于利息的上呃调高了利率而使的利息的收入大幅度的成长。但是重点在看各个公司的股价，你就会发觉到开盘都重挫，因为在反映呆账的提列的损失准备，这个金额都比市场预期的高。不过呢，呃 ，JPMorgan 开盘跌了三点三六，收盘跌涨了二点五二，这一来一往大概差了将近六 percent。你再去比对一下。呃，这同样的时间，呃，这里是十月十四号，这里是七月十四号，公布财报的当天都是爆量，呃，不是通常啦，都是上涨的了哈。那你会发觉去看一下过去这几次了哈，在财报公布之后都会拉出一波的反弹。财报公布之后拉出一波的反弹，其实到目前这个状况来讲，你看 J P Morgan 有没有可能意味着接下来美股会有类似的状况呢？我想，投资人你可以自己去分析，自己去判断，这不是只有 J P Morgan 的哈。在上个礼拜五爆量，呃，开盘重挫之后，收盘是反而上涨的。另外看，呃，高盛没有公布财报，是在一月十七号，在明天晚上盘前公布财报。同样的，公布财报，你可以看到过去的七月中，七月十八号，甚至十月十八号，都，呃，这次还没公布财报，可是同样情况，呃，它其实是爆量上涨的，拉出了波段的反弹，波段的反弹。美股从六月到八月的反弹，美股从十月到十二月的反弹。原则上都是财报季的一开始有银行股的带动，那么再来我们看到最烂的 Wells Fargo 上周五开盘重挫了 5.3%， 收盘涨了 3.25。五。这几家银行里面 Wells Fargo 低点跟高盛的低点是一低比一低高了所以 Wells Fargo 来回差了 8%。同样都是在财报公布之后，即使财报烂，我说指的是 Wells Fargo， 后面都拉出了一波的反弹。再来看一下美国银行股跟欧洲银行股，从十月以来，因为去年的九月底是低点，去年十月以来的状况，美国银行股的表现远落后于欧洲银行股。我们这里有标出来是标准化，标准化是指说从九月三十号当起点，从九月三十号到目前为止，欧洲银行股涨了二十九个 percent， 美国银行股涨了六个 percent， 这中间差距差了二十三个 percent， 美国银行股表现远落后于欧洲银行股。所以你看到的上周五公布财报，银行股都出现的爆量上涨情况，它的意味意义的是什么？其实很有可能就是，呃，一般所讲的四个字来形容吧，就是利空出尽的意思了哈。所以你可能要，呃，就是对市场悲观的，你可能要提防这样的一个现象。再来就是另外一个是 BlackRock 财报之后呢，他也公布了，在一月十四号公布说，二零二二年第四季股债净流入一千四百六十亿美元。总资产规模从七点六兆增加到第四季的八点五九兆哦，难怪去年第四季会反弹，因为很多的市场资金都进。呃、b l a c k r o c k 是美国最大的发行 ETF 的公司了、哦，第四季就增加了这么多的金额，难怪去年第四季美国的股债会见低点往上走。但这是 Bloomberg 预估的 CPI 数据，上周、哦、我们收过了，大家投资人再看一下，第一季会快速下滑。在本周的经济数据呢，在礼拜三有美国的零售销售。这数据是比上个月、呃、大幅的下滑，但这是因为、呃、汽油价格大跌了、哦、所以你碰到汽油的话，大概是零点二其实还好，又碰到假期、哦、所以这个算是正常的情况。呃、本周有很多 Fed 的关于谈话焦点是在副主席 l e o Braina 跟纽约的 John Williams 谈话。f i n a n c i a l c o n d i t i o n Index， 我们认为需要关注了，因为现在的美股上涨并不是 Fed 所乐见的。虽然十二月十号 FOMC 会有记者会里面没有讨论这个，但是会有记录有讲，所以我们认为这一波的反弹。呃，没有创新高之前就到反弹，呃，这一波的反弹可能在 FOMC 之前，呃，多方就要提高警觉。那这, o, 这是 OIS 的利率预测、啊、大家都说降息预期形成的，其实没有，啊、呃，不能说没有，应该是说上个礼拜五对 OIS 的预测，呃，这个其实是往上增加了零点一个百分点，全部都往上增加零点一零点一个百分点，这反映的是五到十年的逆大通膨的预期。不过，呃，现在看到的是整体的架构了哈，终利率大致上就是差不多，市场认为是在五个 percent 左右的一个水准。那么再来，我们看到呃再次汇市的部分，所以、呃、上礼拜五的两年在公债殖率大涨，它反映的只就是五到十年的通膨预期，并不是市场所讲的一年通膨预期。十年公债殖率也涨了一点八 percent， 就是短线的反弹。那么公债就跌了负零呃四 percent。美元的话，呃殖率反弹，但是美元弹不动了另外是。人民币持续的升值，这也压抑了人民币呃美元的反弹的空间，所以没有意外的话，现在的美元还是持续的弱势哦。投资人，你必须留意这边破了短期的呃呃整理区间之后，可能还会有压力哦。欧元当然就是短线的震荡，看起来这方向还没有结束。日元的话，本周呃礼拜三。呃，日本央行会议了，哈，市场揣测会改变、会调整殖利率曲线控制的政策，连续两天大幅度的升值。有人在问日是不是日元升值会引发日本抛售全球资产，引发大崩盘？我个人认为是不会了。以前我们有修过一张图了，日元升值的时候，其实美债还是继续上涨的。在过去的四十年的历史上，其实你不用太担心啦、啊。我们认为这是放卖恐惧者的说法。那么再来就是呃，市场部分的哈，欧股持续带领全球股市的上涨。便宜是驱动欧股的主要关键，在2022年原本是市场有一个称号叫做最准的策略师是美银美林的 Michael Houghney， 在1月6号指出，欧洲股市优于美国的表现是一个时代的开始，因为美国市场百分之四十是科技股，而新市场科技股占了十九 p 占日的十三科技股占欧洲只有七个 p e 是高盛、花旗跟美银美林上周以来纷纷喊买欧洲股市。我们在去年第四季的时候就注意到了这个现象所以密切的追踪，当然就得出了这样的结论。我们看的应该比美国的这些大师们都还要来得更早吧？哈。那么，呃 ，Michael Hartney 啊，他其实在去年的九月之前 ，I I 的结果还没出来之前呢，他其实被认为是最准的，跟 Mike Wilson 齐名。不过后来 ，Mike Wilson 被 I I 选为年度的最佳策略师之后 ，Mike Wilson 的气势就超越了 Michael Hartney。不过他仍然还是现在市场认为呃高呃非常准的一个分析师了哈，他其实在上礼拜提出这样一个看法，今天早上我看到媒体有报道了这个新闻了，不过这已经落后了一个礼拜的了哈。那我要讲就是说，其实呃现在看起来很多的外资券商纷纷的喊进，所以上周的欧洲股市持续上涨也跟这个部分有关了。哈。那最主要原因是什么呢？欧洲天然气大跌了，回到2020年的水准，所以为什么我们在节目中常常强调？你必须要了解市场上涨跟下跌原因，你才能够做出正确的判断，它能够维持多久，再去做出应对的策略了哈。市场不会等到数据确定转好之后才会开始翻翻空为多，它在确认了数据未来会引发的方向之后，投资人就会开始做反应了哈。所以你要等到经济恢复正成长已经来不及了。那、嗯、么一样了哈，看全球指数过去两周的排行，仍然是欧洲股市在前十名里面占了四席，然后香港股市大概占了两席。这是 Stock 六百十五年来再次领涨美股，这是 Michael h a r t n e t 提到的数据，他十五年来是他讲的。我、哦、算一算也差不多，真的是十五年了。二零二七，这是从二零二四年到二零二七年，欧洲股市三年的时间比美股还要来得强。现在是二零二三年，所以差不多是十五年。这张图我们以前秀过了哈。另外是 S M P 500的本益比除以 Stock 六百的本益比的欧股相较于美股仍然低估，这指的是说 S M P 500的本益比呢，呃，高出 Stock 六百本益比大概一点二，这个比例是一点呃，现在是大概一点四左右。这一段呃长达将近二十年的平均值大概差不多是在一点二，所以欧股相较美股仍然低估了好，那这是上个礼拜五全球指数涨了零点八七 percent， 欧洲银行股呢持续的上涨零点七五 percent。那么我看 stock 六呃 stock 五十呢涨了0 5五 percent， 这我们之前就提过，通膨已达高峰，本益比低，憧憬俄乌战争近尾声了哈。英国上周五继续大呃上涨 0.60 percent， 突破了2022的高点，距离2018历史新高只差0点七 percent。Dex 涨零点一九 ，DSE 涨了0 6六了哈，这我们之前都看过了。再来就是同样是 Michael h u p n e y 上个礼拜五提到说 ，S p 500 2023先跌 10% 到 3600， 再涨 17% 到4200。很有意思哦。其实我告诉你啦，美国百分之八十的券商 s a l e Side 都是同样的看法，今年是先跌后涨。包括 m i c h a e l Wilson， 你觉得他很空，他其实并不空。在今年的看法，他是认为2023年先跌到温和的版本 3600， 最高的版本3000到 3300， 可是下半年收盘的时候是3900。大部分的券商分析师都看先跌后涨，可是你有听过我的实体讲座的都知道，我的看法跟他们是相反的。那么，呃、接下来就看看到底会不会发生了这其实是对于降息预期跟降息预期有关所以现在的市场原则上来讲，我认为说正在反映我所讲的状况本周的财报、呃，在明天有摩根 l e y Goldman Sachs， 跟一月十九号的 P&G， and 一月二十二号的 Netflix。那么这个部分就是说我们所讲，从脆的角度来讲，科技股是落后的哈、哦。那么殖利率的上涨，但今天科技股仍然能够涨。那么 S M P 五百，我们今天也有稍微的探讨一下。这里是一个关键的位置，怎么说？我们看一下，二零二二年下跌以来，刚好这里碰到了下降趋势线跟两百天移动平均线，所以这里看起来呃有点蹊跷了。另外是很多人现在在探讨 S M P 五百的问题哦。这是美国的指数，用 S M P 0 0另外一个就是 S M P 0 0 Equal Weight Index，Equal Weight 就是说五百家公司，每家公司的权重都是一样的。那 S M P 0 0现在啦，我们算过前七大全值股到上个礼拜五占指数二十个 percent， 这一波就是因为科技股的弱势，所以 S M P 0 0才相对上比较弱。但是如果你看 Equal Weight Index， 就是每一五档呃百档股票指数呃权重都一样的话，从去年的九月底以来到目前为止涨了十七个 percent。但是如果是以旧的、呃、以这个 S M P 五百指数来讲，它是涨了十一点五三 percent， 所以其实从架构上来讲， S M P 五百其实早就已经转强了。再另外一个就是从 Equal Weight Index 跟 Stock 六百比较一样，从去年九月底以来啊、哦，你可以发觉到原来这个 Equal Weight 指数涨了十七个 percent， 那 Stock 六百涨十六 percent， 其实 S M P 五百的幅度比 Stock 六百还要来的更大。让你了解了吗？其实对于美国人来讲，他就是要找 S p 500。为什么会偏弱的原因，其实就是被科技股压住了。所以你换个角度来讲，其实 S p 500早就已经走强了。另外一个重点是呢 ，S p 500指数呢刚刚突破了两百天移动平均线，可是在它的结构里面有六十六个 percent 已经站上两百天移动平均线了。另外五十天均线有七十七 percent。因为时间不多了哈，赶快来看，赶快把这部分带过去，所以你就能够了解，从结构上来讲。美股也正在不断的转强当中了，所以科技股这里会出现落后补涨，也是正常的情况了哈、哦。亚洲市场的部分呢，新市场涨了1点一再来，我们看到中国的部分，中国官方强力拉抬经济，外资持续大买超 A 股。上个礼拜五外资再度的大买，所以 A 五是大涨。那也是因为这样子呢，现在中国的经济数据我们又要回头来重视，以前不用看，过去两年不用看，因为这个市场太烂了。但是现在外资积极的买超，所以经济数据市场都会反映。这礼拜有很多经济数据，今天有一年期的 MLF， 明天有很多的经济活动数据，还、呃、有第四届 GDP 数据要公布。礼拜呃，在一月二十号的时候，有一年期跟五年期的 LPR， 不过市场预期都不变。另外是中国发改委在周日公告加強監，加强监管铁矿砂哄台价格等违规行为。其实，在历史上常常发生中国的原物料价格涨一段之后就被官方打下来，所以很多人说下半年中国原物料会大涨，带动通膨第二阶段的上来。我觉得先看看吧，看看中国官方怎么压制这些原物料的价格再说。在这有意思的是，五眼联盟的澳洲总理安东尼阿巴尼斯呢，上周宣布寻求跟中国全面恢复贸易往来，这也蛮有意思的。五眼联盟开始出现了不一致的状况了嘛，所以。这个为什么中国股市现在这么多人在关注了、啊？看起来利多越来越多，所以 a d i a 上周五继续的上涨。对今天的港股来讲，加上美股上礼拜又涨，看起来还是正面的帮助。沪深股通，你看到上周五买了一百三十三亿的人民币了，哈，买幅度真的力量很大。所以上周人民币继续的升值，也会影响到美元。那 A 五十的话就大涨一点八五 percent， 所以我们一直跟你讲，你要关注这个市场的变化。如果你的眼里只有美国科技股的话，那你当然就抓不到这波的全球市场。到目前为止，两个礼拜全球股市百分之九十都在上涨，不要怀疑，全球股市的百分之九十都在上涨。如果你只看 n a 纳斯达，你只看科技产业，你会悲观的不得了。但是全就像 Michael Hartney 所讲的，科技股占了美国指数的百分之四十，但在其他指数里面来讲，并没有像美国这么高。韩国很高了，韩国百分之七十都是科技股，台湾大概有百分之六十，所以这个状况自然台湾、韩国就会 underperform， 所以你要厘清这样一个状况，才能够找到方向。那么台股的部分呢、啊？我们直接讲结论：长假前的卖压压抑台股，不过全球股市都在涨，即使基本面还没见底、没意外的话，春节后还是 OK。时间不多，我们就直接告诉你结论。原则上来讲，未来台币的方向仍然会如我们所预期的情况。很多人都觉得，呃，利差台币不会升值，但最终它还是照我们所想的来走了。好，原因就在于我们看到了这样的一个趋势。所以在呃春节长假之前，过去几天你都可以看到，一上去就有卖压调节。不过这只是短期的现象了，没有意外。我们认为在台股休假期间，美股的状况应该还是不悲观啊、呃，因为很有可能。你刚才前面看到我们所讲的金融股的这个情况，很有可能在今呃今年的六到八月，或者是呃十到十二月的状况，有可能再次的发生。那么这个状况刚好在台股休市期间，所以我们刚会提到说，如果照这个状况来看的话，其实不用太在意。呃，这个过年期间的情况了哈、哦。虽然说呃必然会有长假的卖压，不过我想可能这就是短期的整理而已。在节后就春节之后，可能相对上还是不糟糕的哈。哦整个趋势上来讲，我们还是建议投资人关注全球市场的动态，比你只看纳斯达克，或者你看到很多网红一直在告诉你要大崩盘的，你在这边吓得不敢去看这个市场，只能站在旁边观望，等待它崩盘，却一直迟迟不来。这样其实你学习总体经济没有什么太大的意义了。除了在同文层取暖打嘴炮之外，你还能做什么？顶多就是浪费时间而已，还不如多看《群益早安》，得到正确的知识。以上就是我们今天《群益早安》内容，我们明天见。